0: Meus amados, satisfação enorme, né? alegria muito grande estarmos aqui reunidos para iniciar uma nova série Nós iniciaremos a série hoje sobre os milagres, os milagres de Jesus É uma série sobre os milagres e sobre, talvez principalmente, o que nós podemos aprender a partir dos milagres de Jesus Jesus aqui na terra e hoje nós falaremos da cura de um milagre da cura de dois cegos e quando pensamos sobre cura da cegueira não podemos deixar de imediatamente pensar em algo né? curar o cego é trazer luz às trevas é trazer para a realidade do indivíduo para a realidade específica da pessoa aquilo que Deus já fez na criação do cosmos né? eu acho interessante que quando falamos sobre cura da cegueira nós não podemos deixar de pensar nisso pensar lá no momento da criação já quando as escrituras registram em Gênesis 1, capítulo, é, capítulo 1, verso 3 aquela passagem conhecida em que Deus diz haja luz e houve luz e desde a criação até a nossa vida individual quando analisamos desde a criação até os milagres de Jesus as transformações que Jesus propicia na nossa vida que Deus propicia na nossa vida o veredicto é um só, nosso Deus é um Deus de milagres de fato os quatro evangelhos eles registram muitas curas muitas só para que a gente pegue um trecho para que vocês tenham ideia lá em Mateus no capítulo 15 do verso 30 ao 31 as escrituras registram apenas um dos trechos as escrituras registram assim uma grande multidão dirigiu-se a ele levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros e os colocaram aos seus pés e ele os curou o povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e louvaram ao Deus de Israel. Aleluia, queridos. E não, olha que não é como: teve uma, eu tive uma reunião aqui com o um engenheiro de som de uma igreja, é, que tem uma, tem uma escola onde eu ensino, lá em Fortaleza. O engenheiro teve aqui e ele disse que tinha uma história lá de uma pessoa, de um pastor visitante que foi pregar lá. E, e, e olha que não é como o pastor gritava lá, não, porque o pastor é, ele gritava assim, né? Jesus agiu aí dizia, e os cegos ouviam, os surdos enxergavam. <risos> As escrituras não dizem assim não, né? Os cegos ouviam, os surdos enxergavam não, né? As escrituras diz aqui que os cegos viam, os surdos ouviam, né? <risos> e assim por diante. Nós falamos de um Deus que um Deus que age na necessidade de cada um. E veja que o Messias, o Jesus que vem e age na necessidade de cada um, o Messias que é apto para curar, não é a novidade dos Evangelhos, a gente falou dos Evangelhos aqui, porque são as biografias de Jesus, começa com Mateus, Marcos, Lucas e João, são quatro biografias que nós temos de Jesus de Nazaré, mas a ideia de que o Messias é um Messias de milagres, Seria um Messias de milagres para os que viveram antes de Jesus era uma ideia que estava presente no povo de Deus se você pegar o profeta Isaías né, que viveu aí, escreveu aí oito séculos antes do nascimento de Jesus de Nazaré Só formos ler uma passagem aqui do profeta Isaías que é belíssima lá no capítulo 35 vamos ler dos versos 3 ao 7 que é uma passagem belíssima depois em casa vocês leem o capítulo todo, mas eu quero ler só do 3 ao 7 aqui que séculos antes da vinda de Jesus Cristo o profeta Isaías, Deus pelo profeta Isaías, já falava o que iria acontecer, diz assim ó, fortaleçam as mãos cansadas firme os joelhos vacilantes digam aos desanimados de coração sejam fortes, não temam seu Deus virá virá com vingança com divina retribuição virá para salvá-los e o verso 5 aqui não deixa dúvida então se abrirão se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos e os seis então os coxos saltarão como servo e a língua do mudo cantará de alegria águas irrumperão no ermo e riachos no deserto a areia abrasadora se tornará um lago a terra seca, fontes borbulhantes nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva o junco e o papiro nosso Deus é um Deus de milagres o povo de Deus sempre foi ensinado disso o sobrenatural é a realidade de Deus e nós devemos, durante a nossa passagem aqui na terra, aprender a ter tranquilidade, estar acostumado à sobrenaturalidade de Deus. O sobrenatural, sobrenatural, a sobrenaturalidade é a realidade de Deus e para nós cristãos deve ser também. Por isso, meus queridos, essa série sobre os milagres de Jesus porque Jesus ele exerceu um dom espiritual importante que foi o do ensino e exerceu outro dom importante que foi o de fazer milagres, o dom de cura e nós vamos ver aqui durante essa série como há coisas importantes para a nossa vida prática inclusive que temos que aprender quando estudamos sobre os milagres dele e eu escolhi um milagre para começar a série eu não ia começar com um milagre complicado uma narrativa complicada eu escolhi um milagre que na minha opinião é a narrativa mais simples que tem de todos os milagres, na minha opinião é o é um milagre de, dessa cura desses dois cegos a narrativa a gente vai ler mas é, é lógica é simples são dois homens cegos eles clamam por Jesus, eles vão até Jesus, eles confessam a fé em Jesus e recebem a visão imediatamente. Simples, mas mesmo assim, quando é simples a narrativa, ela não deixa de ser profunda nas escrituras então o que é mais impressionante nas escrituras é isso nós vemos uma narrativa simples de um milagre lógico, a ordem lógica das coisas mas quando nós nos aprofundamos sobre o texto que está ali que é simples nós vemos que o que é simples pode ser profundo vamos então ler este que é o texto base do nosso bate-papo de hoje vamos ler este que é o texto base do nosso bate-papo de hoje está lá em Mateus no capítulo 9 do verso 27 ao 30 este é o texto base do bate-papo de hoje as escrituras dizem assim, no 27 é esse texto que principalmente iremos entender, diz assim 27 saindo Jesus dali ah, tudo leva a dizer que é da casa de Jairo mas não precisa, é do lugar saindo Jesus dali dois cegos o seguiram chamando o filho de Davi tem misericórdia de nós e o verso 28 diz assim entrando ele em casa os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? eles responderam sim senhor e o 29 diz assim e ele tocando nos olhos deles disse que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm e o 30 diz, e a visão deles foi restaurada, então Jesus advertiu severamente cuidem para que ninguém saiba disso mais uma vez você vê que é uma narrativa simples outros milagres nós iremos estudar aqui, eles são narrativas impressionantes, né? tem um milagre que o aleijado é colocado no lugar pelo telhado não é? pelo telhado no outro a mulher faz tudo no mundo para tocar no manto de Jesus. Uma confusão. Quando toca no manto de Jesus, Jesus ainda olha e pergunta assim, né? Quem tocou em mim? <risos> Tem, no de Lázaro, foram, olha só o trabalho de Jesus, né? Assim, né? Do ponto de vista natural, assim, quatro dias o homem lá no, no, no túmulo ali, quatro dias morto. Trabalho de Jesus. Mas aqui, nesse milagre que iremos estudar hoje, a ordem é toda direta. a palavra de Deus como eu disse para vocês ela é tão incrível e é uma coisa que nós cristãos nós temos que crescer em amor pela palavra de Deus nós temos que crescer em intimidade com a palavra de Deus ela deve ser cara para nós deve ser algo importante para nós porque mesmo nessa narrativa simples que nós lemos aqui do Mateus 9 né, 27 ao 30 narrativa simples, direta há tanto a ser descoberto o que nós temos que aprender, meus queridos, sempre que lemos a palavra do Senhor é a treinar a nossa vista, a nossa visão, a nossa capacidade de entender o que está ali, que as palavras todas são importantes. Então vamos nessa nossa caminhada que se inicia hoje sobre estudo dos milagres e hoje especificamente sobre esse milagre, vamos criar amor e a vontade de cada vez mais mergulhar na beleza das escrituras. Isso tem que ser o nosso estilo de vida, isso tem que nos mover o nosso coração, mover o nosso intelecto. A gente tem que ficar boquiaberto, impressionado com as escrituras que eles chegam a um âmbito que nenhuma outra produção jamais chegou. E a razão disso é que elas são inspiradas por Deus. Então vamos lá. Vamos conversar sobre esse milagre que está lá em Mateus 9, do 27 ao 30 eu disse que era simples a narrativa de fato é e o que é a primeira lição que a gente aprende a partir da simplicidade do relato qual é a primeira lição primeira lição que a gente já vê aí quando a gente lê esse relato é que o Espírito Santo de Deus ele também age mesmo quando mover é aparentemente simples existe uma ideia de que os milagres impressionantes necessitam de exteriorizações impressionantes isso não é a realidade e não é bíblico pode ocorrer dessa forma aliás, Jesus cura de várias formas para que não criemos doutrinas sobre a forma como ele cura já pensou que Jesus não curou uma vez com a saliva? Já pensou se houvesse uma doutrina, igreja bíblica do cuspe? O povo fosse curar? Era... Já pensou? As várias formas de ação de Jesus de Nazaré, para que não criemos doutrinas sobre isso. Mas inclusive nas ações simples, sem um mover extraordinário, a cura ocorre tem um casal conhecido nosso já, já falei sobre eles aqui que é o, o Josh e a Candy Brown S falei uma vez, são professores lá da Universidade de Indiana, nós estávamos lá eu, a pastora e, e Orlando Itazi lá e eles souberam que a gente, a gente estava pela região e nos chamaram para para jantar na casa deles e nós fomos, fomos fomos muito bem recebidos lá e pessoas maravilhosas todos dois são são grandes estudiosos né tem a formação sólida formação em em, em Harvard, em, em oxford Eles moraram um tempo na inglaterra e nos estados unidos são professores da universidade de indiana na área de na área de neurociência e o josh ele se descobriu com um tumor no cérebro num lugar que não podia ser operado pela localização do tumor e ele estava no hospital para cuidar do tumor e a esposa dele que também é professora lá estava no hospital para ter o primeiro filho aí Josh disse eu não quero morrer eu quero continuar não quero morrer Era, foi falar com o pastor lá dele e a resposta que o pastor deu para ele não satisfez porque o pastor deu a resposta para ele assim não se preocupe Josh, nós vamos orar para que você morra sem perder a fé aí ele disse, mas não é exatamente o que eu quero aí disse que foi, né? foi verificar algumas reuniões de oração por cura e ele falou que primeiro foi analisar a teologia para ver se a teologia era correta e disse que era uma teologia tão simples que não podia estar errada o que a pessoa falava era assim, seja curado em nome de Jesus e ele foi lá. a pessoa disse, seja curado em nome de Jesus pôs as mãos sobre ele, seja curado em nome de Jesus e ele disse que não sentiu nada, não sentiu arrepio não sentiu uma ventania não sentiu nada sentiu nada é como você um segundo antes e depois agora nada sentiu nada foi para casa e disse pronto não aconteceu nada depois quando foi fazer foi para o hospital né fazer o, o acho que foi a ressonância que eles chamam MRI, quando eles foram fazer no cérebro o um, um, um tumor no lugar do tumor estava apenas uma cicatriz curado cara que é da área neocientista. tanto é assim que a esposa dele publicou um livro que eu aconselho a todos que atuam nessa área chamado Testando a oração publicado pela editora da Universidade de Harvard Harvard University Press Testando a oração sabe o que foi que ela promoveu depois desse evento com o marido dela? reunia pessoas doentes a gente até tentou fazer isso, não foi? E tal, talvez consiga fazer reunia pessoas doentes para fazia todos os exames médicos que a pessoa precisava depois uma sessão de oração intercessória pela pessoa e na outra semana os mesmos exames de novo e a diferença gritante e ela simplesmente publicou essa diferença de exames nesse livro que está disponível para qualquer pessoa que quiser comprar ou ler chamado testando a oração não sei se foi traduzido em inglês é testing prayer testing prayer, testando a oração, publicado pela universidade, pela editora da universidade de Harvard, não sentiu nada, então a simplicidade do relato, não quer dizer que não haja mover genuíno do Espírito de Deus, pode ser que haja um grande mover você veja coisas acontecendo pode ser, isso não quer dizer que não é bíblico, mas quer dizer que a in a sobrenaturalidade do Senhor o milagre pode ocorrer quando você acha que nada aconteceu o simples pode ser profundo o simples aliás, quando verdadeiro é uma das forças mais profundas que existem vamos ver se não é assim vamos voltar ao texto agora vamos abrir lá em Mateus 9, 27 vamos ler o primeiro verso Saindo Jesus dali, dois cegos o os, os seguiram, clamando: o Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Esse é o primeiro verso. Jesus saía ali né, da casa de Jairo, voltava a seus aposentos. E dois cegos seguiram Jesus. O que é que eles estavam fazendo? Orlando, pode deixar esse verso aí, não precisa. O que é que eles estavam fazendo? primeira coisa que nós aprendemos estavam clamando 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 foi a forma como esses dois cegos buscaram o Senhor clamar é o que? é expressar um desejo profundo é querer com toda a sua força uma nova realidade nós não podemos meus queridos, buscar o Senhor de forma letárgica, não podemos, não há um cristianismo em que nós buscamos o Senhor a não ser de forma apaixonada. Temos que buscar o Senhor de forma apaixonada, não como aquele, aquela personagem que eu sempre cito aqui, que é o cachorro no mormaço do sertão que fica balançando um rabo para um lado e para o um outro sem saber. Não é assim que se busca o Senhor. Não é na indiferença, não é adormecido, não é anestesiado. Os cegos clamavam buscando o Senhor. E é este o sentimento que tem de estar no nosso coração. Será que o nosso coração hoje está como o coração dos cegos, clamando por Jesus? isso é algo que fala muito sobre aquilo em que devemos trabalhar para a nossa saúde espiritual a indiferença letárgica a indiferença cheia de anestésico a indiferença que parece que você está dormente isso não nos aproxima de Deus nós temos de deixar e isso envolve um esforço para que aconteça temos que deixar o amor por Jesus o amor por Deus, ele queimar o nosso peito a ponto de chegarmos perto dele como os cegos chegaram clamando, desejando ardentemente por isso meus queridos, que as escrituras registram né? lá em Mateus no capítulo 11, Orlando, no verso 12 as escrituras registram Mateus 11, 12, desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado a força e os que usam de força se apoderam dele, não é a lógica do mundo nós crescermos em amor por Jesus envolve esforço de nossa parte, envolve que queiramos e que a gente abra o coração para deixar que Deus verdadeiramente promova essa mudança de, de forma de agir se nós não clamarmos em nosso coração por Jesus assim como aqueles cegos né? se eles não tivessem clamado por Jesus eles continuariam cegos da mesma forma se nós não promovermos o estilo de vida de amor ardente pelo Senhor ...também continuaremos na escuridão... ...é a mesma coisa... ...e muito pior do que os cegos... né? ...porque não continuaremos na escuridão das vistas... ...mas na escuridão do Espírito... ...temos que crescer nesse amor... ...crescer nesse amor... ...não estou dizendo que é sempre fácil isso... ...não estou dizendo que é sempre fácil isso... ...não é sempre fácil nós nos voltarmos inteiramente para Deus... Nem sempre é fácil, né? nós temos que vencer o mundo, temos que resistir ao inimigo das nossas almas, temos que resistir a nós mesmos. Nossa carne, né? assim que a gente aprende. Né? Eu não aprendi porque eu não era cristão enquanto criança, na realidade eu flertava com o ateísmo, mas aquelas pessoas que tiveram o privilégio de crescer na escola, né? da igreja, tiveram, como as crianças que estão aqui, elas aprendem desde sempre, que tem três coisas que tem que aprender a lidar com isso. Quais são as três coisas que nós temos que aprender a lidar com? Qual é o trio que precisa ser vencido? Qual é? Nossa carne, o mundo e o inimigo de nossas almas. Não é fácil. Temos que aprender a vencer isso para crescermos em amor pelo Senhor. E assim estarmos na posição de vivenciarmos com frequência o milagre de Deus em nossa vida. É preciso perseverar para que a vitória ocorra. Olhe isso aí é uma coisa que eu aprendi na prática. Eu aprendi na prática. Eu não, por menos, assim, se você perguntasse assim, foi bom, não, não assim, foi muita problema, muita dificuldade, mas uma coisa eu aprendi. A perseverança é necessária para a vitória. É necessária para a vitória. Não sejam ingênuos em relação a isso. Temos de perseverar. Os cegos, você acha que foi fácil para eles, mesmo clamando? Não. Tem uma coisa no verso 27 do capítulo 9, né? Que nós lemos que também chama muito a atenção. Eu não sei se chamaram a atenção de, se isso chamou, chamou a atenção de algum de vocês. Provavelmente sim. Sim, porque diz assim: ó, saindo Jesus dali, dois cegos o seguiram eu digo, pelo amor de Deus como é que um cego vai seguir alguém? as escrituras registram que os dois cegos seguiram Jesus é fácil para o cego seguir alguém? isso é uma demonstração de uma perseverança impressionante você pode dizer assim, mas eram dois mas tudo bem, mas era um cego guiando o outro Existe até um ditado que diz, né? É um cego guiando outro cego, né? É até um ditado que diz assim. Foi fácil? Não foi fácil. Deve ter perguntado para um, perguntado para outro, ter errado, ter puxado, encontrou uma pessoa, segurou, e aí onde é que está Jesus, onde é que está no seu. Não foi fácil. Para que chegassem ao Senhor, eles perseveraram. Às vezes, meus queridos, nós passamos por problemas e eu digo já a você não há garantia nas escrituras de uma capa a outra da Bíblia em nenhum dos 66 livros da Bíblia a garantia de que você não passará por problemas inclusive existe até dizendo que você passará a garantia é que no Senhor nós teremos a paz que excede todo o entendimento não é que nós nos livraremos do problema é que passaremos pelo problema com o Senhor e passamos mas assim como os cegos quando passamos pelos problemas nós temos de ter a perseverança e a confiança de que venceremos os cegos tinham um desejo ardente no coração né? clamavam Perseveraram. Eu fico imaginando, eu não fico imaginando nunca para não ficar rindo das escrituras, né? Mas imagine os dois cegos tentando seguir Jesus. Os cegos o seguiram. Não foi um negócio fácil. Um negócio impressionante. Aí eles com isso, com o coração certo, com a perseverança, aí chegam perto do Senhor e fazem uma oração poderosa, simples e poderosa. Essa oração que os cegos fazem é belíssima qual é a oração? está aqui a oração deles está aí no verso 27 ainda estamos no verso 27 qual a oração que eles fazem? filho de Davi tem misericórdia de nós oraram filho de Davi tem misericórdia de nós tem misericórdia do grego eleo que é o que? tem compaixão filho de Davi tem compaixão de nós filho de Davi, ajuda o aflito ajuda-nos que estamos aflitos filho de Davi ajuda-nos nós buscamos socorro os cegos nessa oração oram de maneira correta que é orar de maneira correta? Eles se colocam aqui em completa dependência de Jesus. Completa dependência. Filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem compaixão por nós. O grande é, pregador, Spurgeon, ele uma vez escreveu assim. Anotei isso aqui para falar para vocês sobre oração, né? porque é importante que a gente saiba disso viu pessoal que mesmo quando você não vê saída tenha convicção de que Jesus é a saída isso, é um, isso é, uma, é um elemento uma característica que transforma vidas você pode não ver saída mas você não pode deixar de perder a esperança que é de saber que em Jesus há a saída Spurgeon diz assim ó, uma boca que se abre em oração incessante resultará em olhos abertos que verão a fé de forma clara por isso ore na escuridão mesmo se parece para você que não há qualquer esperança de luz oração simples e poderosa né? como eu falei para vocês Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Uma coisa importante dessa oração também é que ele, ele na oração, ele reconhece o Senhorio de Cristo. Porque fala assim, ó, filho de Davi eu nunca vi um cego ter tanta visão como esse daí porque outros lá que enxergavam direitinho não reconheciam que Cristo era o Messias até hoje né? eles cegos ao dizerem filho de Davi estavam dizendo Deus encarnado Jesus o Messias tenha misericórdia de mim em muitos lugares das escrituras nós lemos que o Messias vem de Davi lá em Isaías por exemplo nós temos isso não quero nem entrar lá mas nós temos isso já em Isaías mas o que é importante aqui é, é, para que eu não gaste muito tempo sobre isso mas eu queria dizer uma coisa para vocês o próprio Deus fala isso a Davi certa vez Deus fez promessas a Davi pelo profeta Natã. E, e eu vou falar essa parte porque muita gente entende errado. Muita gente acha que aquelas promessas que Deus fez a Davi pelo, pelo profeta Natan dizem respeito ao filho de Davi que é Salomão. Mas não é. Vamos ver aqui na primeira de crônicas, aí primeiro livro de crônicas no capítulo 17 vamos ler dos versos 11 ao 14 para ver o que as escrituras dizem as escrituras dizem assim ó. quando a sua vida chegar ao fim isso é Deus falando para Davi pelo profeta Natan as escrituras dizem assim quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo e eu estabelecerei o reino dele, aí o povo vê que é Deus falando para Davi que vai escolher um dos seus filhos para suceder e vai estabelecer o reino dele Aí o povo diz, é Salomão, porque de fato o filho de Davi, né? Salomão foi, foi rei de Israel foi o último rei de Israel antes da divisão do reino, foi um rei muito mal no final da vida por, por conta que não cumpriu algumas determinações do Senhor né, as mulheres de outras, enfim, teve várias mulheres mas quando vamos ver o verso 12 começa a ficar claro diz assim ó é ele que vai construir um templo para mim de fato Salomão construiu o templo e foi um templo que ele construiu com um material que foi recolhido por Davi mas aqui quando continuamos nós já vimos que Salomão não atende esse critério porque diz assim e eu firmarei o trono dele para sempre o trono que Salomão construiu no templo não ficou firmado para sempre sempre foi destruído né? duas vezes a última no ano 70 depois de Cristo templo de Salomão aí o 13 diz eu serei seu pai e ele será meu filho nunca retirarei dele o meu amor como retirei de Saul e o 14 eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre seu reinado será estabelecido para sempre não é Salomão o templo de Salomão foi destruído no ano de 70 d.C quem é o filho de Davi o descendente de Davi cujo reinado é estabelecido para sempre Jesus de Nazaré, o Messias mil anos depois, meus queridos, do, de Davi nasce Jesus e eu já falei aqui no nosso bate-papo que quatro biografias são escritas sobre Jesus né? Mateus, Marcos, Lucas e João escrevem os quatro evangelhos que são, evangelhos, que são as biografias sobre Jesus vocês já viram qual é a primeira informação que nós temos sobre o biografado nas biografias dele, nas quatro a primeira informação que nós temos nas biografias de Jesus sobre Jesus de Nazaré é qual? abre lá em Mateus 1 qual é a primeira informação que nós temos sobre Jesus nas biografias dele, qual é? Mateus Evangelho de São Mateus, capítulo 1, verso 1 a primeira informação que nós temos é registro da genealogia de Jesus Cristo filho de Davi por quê? porque é em Cristo Cristo que as promessas feitas a Davi sobre o seu descendente são realizadas, Jesus não é um profeta, Ele é a realização dos profetas, Jesus não é um profeta, Ele não representa Deus, Ele presenta Deus, Ele é Deus, Ele é a realização das profecias que todos os profetas fizeram, os cegos apesar da deficiência visual enxergaram essa verdade profunda que até hoje tem gente que não consegue enxergar Jesus é o Messias, o filho de Davi, o Deus encarnado meus queridos, assim como os cegos fizeram nós temos que glorificar a Deus também em nossas orações tem gente que quer orar se glorificando a si mesmo tem oração que a pessoa se glorificando a si mesmo a oração correta é aquela que envolve a dependência de Deus glorifica a Deus reconhece o poderio de Deus quem ele é como é que você se glorifica a si mesmo na oração? exigindo coisa de Deus se você exige coisa de Deus isso é uma relação em que você está no centro, mandando em Deus não é Deus que está no centro fazendo a sua vontade quando você exige algo de Deus é uma relação que o homem está no centro é antropocêntrica o homem está no centro a oração correta é a oração cristocêntrica que Jesus está no centro como essa que os cegos fizeram por isso que aqueles que oram se colocando no centro não recebem oração Orar, entregar-se ao Senhor como alguém que depende de Deus, não depende parcialmente, né? depende por completo, e os cegos fizeram isso. Aí o verso 28 traz uma pergunta de Jesus, que essa daí vai até a medula óssea, que a pergunta de Jesus é no verso 28 entrando ele em casa os cegos se aproximaram e, eles lhe e ele lhes perguntou vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? qual é o foco da pergunta? o foco da pergunta é a fé dos cegos veja que, ele não, veja que os cegos chegam para ele ele não pergunta assim para os cegos não peraí, me diga uma coisa você já fez algum tratamento com, alguma, com algum especialista? quais são os colírios que você está usando? você, o que foi que aconteceu? é pensar a doença, com quanto tempo que você tem mesmo? é genético? não é genético? não, Jesus não está interessado nesse assunto a pergunta não é sobre o problema nem é sobre as virtudes do cego vocês são pessoas boas? Se for eu curo se não for vai sair, vai perder as pernas. É assim? Não. Não pergunta sobre as pessoas. A pergunta é sobre a fé. A fé, meus queridos, em si não tem poder nenhum. É outro erro teológico de muita gente. A fé em si não tem poder nenhum. A fé ela é um canal por meio de qual, do qual o poder que está em Cristo nos atinge a fé é um canal para que a ação poderosa do Senhor venha até nós porque é importante saber isso porque não é a fé por si só que cura, é a fé que leva a Cristo que cura, e ele pergunta né? o poder você, vocês creem que eu posso fazer isso essa é a pergunta por isso a ênfase também de Cristo aqui nessa pergunta que diz, deixa claro o entendimento da fé, quando diz assim vocês creem que eu sou capaz eu sou capaz não é a fé em si, não é a fé em um objeto não é a fé em uma pessoa não é a fé em sua capacidade é a fé naquele que é o Deus encarnado, Jesus Cristo. Ela é que cria o canal por meio do qual o poder que está em Deus nos atinge para que o milagre ocorra. O Senhor é, meus queridos, essa é uma verdade. O Senhor é a solução para os nossos problemas. Tem uma coisa aqui nessa pergunta também que é muito importante às vezes passa despercebido mas ela é muito importante sabe o que eu estou falando? eu estou falando do pronome demonstrativo isso que está no final dessa pergunta às vezes a gente passa por ele mas é muito importante isso aí olha como Jesus faz vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? sabe por que isso é importante? porque a fé também não é em um elemento genérico, geral você sabia que tem muita gente e a gente conhece na função de pastor, a gente tem contato conhece muita gente que crê efetivamente que Jesus pode fazer milagres, eu creio que Jesus pode fazer milagres mas se você for investigar o coração dessa pessoa que crê que Jesus pode fazer milagres, essa pessoa não crê verdadeiramente no coração dela que Jesus vai fazer o milagre que ela precisa entendeu? entendeu? olha só a sutileza dessa pergunta de Jesus porque Jesus não pergunta assim não você crê que eu sou capaz de fazer milagres? tem gente que responde positivamente a essa pergunta eu creio que Jesus é capaz de fazer milagres mas não responde positivamente a pergunta eu creio que Jesus é capaz de fazer o meu milagre, o milagre que eu preciso solucionar a situação específica que eu preciso Olha, isso é de uma sutileza mas faz toda a diferença Você faz toda a diferença a quantidade de gente que crê no poder de Deus para os outros mas não crê no poder de Deus para si mesmo é enorme crê no poder de Deus para os outros vê milagres acontecendo e se emociona e não duvida não sabe que Deus é Deus, tem poder mas não crê no poder de Deus para o seu próprio milagre por isso que Jesus pergunta você crê que eu sou capaz de agir no milagre específico da sua vida agir naquilo que você precisa agir nisso é um pronome demonstrativo nisso apontando nisso daqui você crê que o poder de Deus você crê que o milagre do Senhor se aplica à sua necessidade em especial você crê que eu sou capaz de fazer isso Jesus não é existe um, apenas a solução dos problemas da humanidade, ele é, mas não é apenas isso, quando nós dizemos isso, nós perdemos uma realidade teológica importante quando a gente diz assim Jesus é a solução da humanidade é verdade, mas nós temos que ter cuidado quando a gente diz é, coisa assim Jesus morreu pelos pecados da humanidade é verdade e é mas tem que ter cuidado porque Jesus é a solução dos problemas da humanidade se você está dizendo isso você tem a convicção que você está incluindo você mesmo você é capaz de dizer Jesus é a solução para os meus problemas isso é cristianismo Jesus morreu pelos pecados da humanidade mas você sabia que pelo seu pecado específico ele morreu? aquele pecado que você luta contra ele se traduz em uma chicotada a mais nas costas de Jesus de Nazaré? a tradução do geral para o específico para o concreto faz toda a diferença, meus queridos na experiência cristã cristianismo não é unicamente uma teoria belíssima maravilhosa impressionante cristianismo é uma realidade concreta, palpável na sua existência por isso que nós temos que aprender a transitar, a percorrer a enorme distância que não passa de poucos centímetros, que é aquela que separa o cérebro do coração o cristianismo é uma apreciação, é susceptível é capaz de ser apreciada intelectualmente mas isso não é tudo que Deus tem a oferecer Deus tem a oferecer uma mudança concreta palpável, verificável de existência esta pergunta vem a dizer você crer que eu Jesus de Nazaré posso atuar no seu problema individual é uma coisa muito bonita isso viu, eu acho a fé tem que gerar confiança em nós, não no poder abstrato de Deus mas tem que gerar confiança em nós na ação de Cristo para a nossa vida específica e como é que os cegos responderam a essa pergunta a resposta dos cego, esse esses cegos, mais duas pessoas que eu quero conhecer lá no céu porque tem a resposta dele é alto nível é, é simplicidade e profundidade olha a resposta dos cegos sim senhor vocês creem que eu sou capaz de fazer isso eles respondem sim senhor e imediatamente diante do Senhor diante de Deus diante das perguntas de Deus não há resposta melhor a melhor resposta que tem para o Senhor é o sim imediato é o sim imediato uma coisa que eu tenho impressão é um tema é um tema delicado mas uma coisa que eu tenho impressão é o seguinte porque no verso 29 diz assim: O verso e ele, Jesus, tocando nos olhos dos cegos, disse: que ele seja feito segundo a fé que vocês têm. Na minha opinião, pessoal, pelo que eu entendo, que seja feito segundo a fé que vocês têm, isso não tem a ver com o tamanho da fé porque o poder não está na fé isso tem a ver com a imediatidade da resposta que eles deram é o verso subsequente quando eles respondem imediatamente sim senhor, imediatamente sim senhor, o milagre ocorre imediatamente é a imediatidade da resposta a imediatidade da resposta a prontidão em responder na imediatidade que gera a imediatidade do milagre que ele seja feito segundo a fé que vocês têm não é o tamanho da fé se você tem uma fé pequena dê valor a ela é como joia preciosa porque não é o tamanho da fé de, que gera o milagre é o tamanho do nosso Deus que gera o milagre por isso que Jesus diz que seja feito segundo a fé que vocês têm bom meus queridos e o que ocorreu? está lá no verso 29 né? e a visão deles foi restaurada foi restaurada foi restaurada por completo, ele não ficou cego de um olho vendo o outro, não ficou vendo, não. Imediatamente restaurada, foi uma cura, um milagre imediato. Jesus ainda diz assim, né? Cuidem para que ninguém saiba disso. Isso aí tem uma informação muito importante, eu vou falar rapidamente sobre isso, porque está no verso, que é o seguinte, Jesus em seu ministério sempre teve cuidado para não ser visto unicamente como um fazedor de milagres Isso é muito importante E tem gente em seu ministério que quer ser visto como um fazedor de milagres Jesus em todo momento tinha esse cuidado para que não fosse visto como um fazedor de milagres Por quê, pessoal? porque o milagre em si como alguém que é cego passa a ver é um milagre fabuloso mas não é o mais importante o mais importante é que no milagre a pessoa se sensibilize para abrir o seu coração para a mensagem eterna do evangelho de Jesus de Nazaré isso é central e Jesus sempre teve esse cuidado é? para que o milagre leve ao foco ao aspecto espiritual e não morra em si próprio tem muita gente que tem um estilo de vida assim que eles precisam Jesus promove um milagre impressionante na vida deles mas eles perdem o trem por quê? porque acharam que a ação de Deus era unicamente para aquilo quando na realidade a ação de Deus no milagre é para fazer um milagre, mas acima de tudo é para levá-lo ao entendimento da verdade profunda que Deus quer a sua salvação. Jesus não queria ser unicamente isso, fazedor de milagres. Ele queria o quê? Que o milagre, a demonstração do poder de Deus, tinha uma função de autenticidade à mensagem da salvação. Nós iremos ver em outros milagres aqui, que iremos estudar que isso é claro. Claro. não é? Tem uma situação do milagre né, que a pessoa diz assim: faça, faça que ele ande. a pessoa diz: Para que você saiba que o Messias, que eu sou o Messias, é preciso fazer que ele ande. Isso é simples. O milagre maior é a salvação. aleijado ande. Saiu andando. Agora, o importante, grande milagre na sua vida esses todos ocorrem mas o grande milagre na sua vida é você entender Jesus é o Messias isso meus queridos é o que vai importar quando a gente se encontrar daqui a 200, 300, 400 500 mil anos até o que vai importar se você passou sua vida toda aqui em busca de milagres tudo bem assim mas quando morrer qual é a cegueira que importa? porque lá nos céus que estão lá eram tudo consertado sabe da história que eu já contei várias vezes aqui do grande jogador de futebol americano que ele, ele sempre tinha um pai que era cego e ele levava o pai para o jogo o pai gostava do movimento, do barulho, da, da, da torcida e ele jogava, era um grande jogador ele jogava tal, jogava tal um dia o pai morreu hein? chegou o dia o pai faleceu o pai era cristão, tudo, homem. Um o pai faleceu e ele chegou. A, a, o técnico chegou para ele e tinha final no outro dia. Ele faleceu um dia antes da final. O técnico chegou para ele e disse assim: Olha, Fulano, seu pai faleceu. Isso é uma coisa óbvia, né? Mas eu vou lhe dizer: você está dispensado de jogar a final, né? Vá, seu luto, você está dispensado. E o curioso, impressionante, foi o que ele disse. Não, treinador, eu quero jogar a final. O cara ficou assim e ele jogou. Só que quando ele jogou essa final, um dia depois do falecimento do pai, que ele era, ele era muito ligado ao pai, né, ele, esse cara que jogou a final jogou de uma forma que nunca tinha jogado antes. Foi assim, aplicou-se sobremaneira, jogou melhor do que sempre tinha jogado. E aí, trouxe, chegou para o outro dia o treinador conversando com ele. Disse: Amigo, eu quero só lhe perguntar uma coisa: como é que como é que possível isso? Me desculpe eu me meter na sua intimidade, mas eu queria lhe perguntar: seu pai faleceu antes de ontem? Você quis jogar ontem e jogou melhor? Como é isso? Aí ele disse: Não, treinador, porque eu orei ao Senhor para que meu pai, que agora está vendo, tivesse um, uma visão do meu jogo aqui na terra tudo que passamos aqui, meus queridos é passageiro é passageiro, Deus pode agir Deus transforma mas nunca perca uma perspectiva de que não é o milagre em si é a salvação é a eternidade ao lado do Pai em que aí sim não haverá cegos não haverá mudos, não haverá aleijados não haverá problemas de saúde haverá o regozijo e a alegria eternos que só são encontrados ao lado do Pai vamos orar Senhor, muito obrigado Pai por Tua mensagem Senhor, muito obrigado por Tua mensagem de salvação muito obrigado, Pai, por fazer com que entendamos o Teu poder, mas também deixar claro nas Escrituras que este poder, ao se manifestar, tem um objetivo, o objetivo de nos encaminhar para a eternidade a Teu lado. Que nós possamos, Senhor, ter o coração aberto para como aqueles cegos chegaram diante de Ti, para que cheguemos diante do Senhor e digamos assim, quero passar a eternidade ao teu lado Pai, eu creio em ti como filho de Davi, como Messias, e assim quero que o Senhor me leve para a eternidade ao lado do Pai Senhor, quero passar a eternidade ao teu lado Pai, muito obrigado Deus por suas... Realidades sobrenaturais e seus ensinamentos que nos fazem ver além do que este mundo fragmentado e si sem sentido nos oferece, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E é no nome de Teu Filho, no nome de Jesus Cristo, Filho de Davi, o Messias, o Cristo encarnado, o Logos que veio à terra e habitou entre nós, que todos aqui em uma só voz dizemos.